0: तो मैं भाई राजीव जी को आगे के उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं भारत के स्वर्णिम अतीत को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए परम पूजनीय स्वामी जी भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों भारत देश का भूतकाल कैसा था अतीत कैसा था इसके बारे में मुझे आपसे कुछ बात कहनी है पूज्य स्वामी जी का उसके लिए निर्देश है मैं उसके लिए आपके सामने कुछ प्रमाण प्रस्तुत करूंगा उन प्रमाणों के आधार पर हम सब इस बात का अंदाजा लगा लेंगे आकलन कर लेंगे कि भारत का अतीत कैसा था भारत का एक अतीत तो है जो बहुत पुराना है वेदों के समय का है वेदकालीन है और वो दसवीं शताब्दी तक चलता है वेदों के समय से लेकर दसवीं शताब्दी तक का परम पूजनीय स्वामी जी ने उसके बारे में आपसे जरूर बात की होगी मैं आपको भारत के उस अतीत के बारे में बात करूंगा जो अभी हाल में हमारे सामने रहा 150-200 साल पहले तक 18वीं शताब्दी तक 17वीं शताब्दी तक 16वीं शताब्दी तक 15वीं शताब्दी तक माने आज से लगभग 100-150 साल पहले से शुरू करके और पिछले हजार साल का जो भारत का इतिहास है कैसा है वो उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा और एक जानकारी आपको स्पष्टता के लिए देना चाहता हूं वो ये कि भारत के इतिहास पर भारत के अतीत आरोप दुनिया भर के 200 से ज्यादा विद्वान इतिहास विशेषज्ञों ने बहुत ज्यादा शोध किया है बहुत शोध किया है और दुनिया भर के ये 200 से ऐसी ज्यादा विद्वान शोधकर्ता इतिहास के विशेषज्ञ भारत के बारे में क्या कहते रहे है इन में से कुछ विशेषज्ञों की बात आपके सामने रखूंगा सभी विशेषज्ञों का रखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि 200 विशेषज्ञों का काफी समय जाएगा लेकिन उसमें से जो प्रमुख है मुख्य है ऐसे 8-10 विशेषज्ञों की बात आपके सामने रखूंगा और ये सारे विशेषज्ञ भारत से बाहर के हैं कुछ अंग्रेज है कुछ स्कॉटिश है कुछ अमेरिकन है कुछ फ्रेंच है कुछ जर्मन है ऐसे दुनिया के अलग अलग देशों के विशेषज्ञों ने भारत के बारे में जो कुछ कहा है लिखा है और उसके जो प्रमाण दिए हैं, उन पर बात मुझे कहनी है सबसे पहले एक अंग्रेज की जानकारी मैं आपको दूं, उसका नाम है थॉमस बैव मैकॉले सी वी मैकॉले जिसको हम कहते हैं ये भारत में आया करीब सत्रह वर्ष देश में रहा सबसे ज्यादा जो अंग्रेज अधिकारी इस भारत में रहे उनमें से उसकी गिनती होती है मैकौले की और जब वो भारत में रहा तो भारत का काफी उसने प्रवास किया यात्राएं की उत्तर भारत में गया दक्षिण भारत में गया पूर्वी भारत में गया पश्चिम भारत में गया और अपने सत्रह साल के भारत के प्रवास के बाद वो इंग्लैंड गया और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में उसने एक लंबा भाषण दिया उस भाषण का थोड़ा सा अंश परम पूजनीय स्वामी जी द्वारा लिखित जो पुस्तक है शंखनाद उसमें आप पढ़ सकते हैं और वो अंश है वो ये कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में आई हैव ट्रेवल्ड लेड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया बट आई हैव नेवर सीन ए बैगर एन थीफ इन दिस कंट्री इंडिया इसका मतलब क्या है वो ये कह रहा है कि मैं संपूर्ण भारत में प्रवास कर चुका हूँ उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम में मैं जा चुका हूँ लेकिन मैंने कभी भी अपनी आंखों से भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो चोर हो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो बेरोजगार हो एक भी व्यक्ति मैंने ऐसा नहीं देखा जो गरीब हो ये बात आप ध्यान दीजिएगा वो दो फरवरी सन 1835 को कह रहा है माने आज से अगर हम ये जोड़ेंगे तो लगभग 160-170 साल पहले वो ये बोल रहा है कि एक भी व्यक्ति भारत में गरीब नहीं है बेरोजगार नहीं है चोर नहीं है वो ये कह रहा है इसका माने भारत में गरीबी नहीं थी बेरोजगारी नहीं थी और चोरी कोई क्यों करेगा जब कोई गरीब नहीं है बेरोजगार नहीं है फिर आगे के वाक्य में वो और बड़ी बात कह रहा है वो कह रहा है आई हैव सीन सच वेल्थ इन दिस कंट्री इंडिया डेट वी कैन नॉट इमेजिन टू कॉन्क्वर दिस कंट्री इंडिया वो कहता है कि भारत में इतना धन और इतनी संपत्ति और इतना वैभव मैंने देखा है कि इन भारतवासियों को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल काम है ये आसान नहीं है क्यों वो खुद कहता है कि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं समृद्धशाली होते हैं बहुत अमीर होते हैं वो लोग जल्दी किसी के गुलाम नहीं होते इसलिए भारतवासी हमारे गुलाम हो जाएंगे ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है और फिर अगले भाषण में वो बहुत लंबी बात कहता है भारत की शिक्षा भारत की संस्कृति भारत की सभ्यता के बारे में मैं उस बात को आगे नहीं ले जाना चाहता सिर्फ प्रमाण के रूप में 2 फरवरी अठारह को दिए गए उसके भाषण के ये दो तीन वाक्य है जो हमारे ध्यान में आने चाहिए की भारत में एक अंग्रेज घूम रहा है और कह रहा है कहीं गरीब नहीं है कोई बेरोजगार नहीं है किसी को चोरी करने की भारत में जरूरत नहीं है इसका माने भारत कुछ काफी समृद्धशाली देश है फिर इसी भाषण के अंत में मैं कौने एक वाक्य और कहता है उसको मैं सीधे सुनाता हूँ वो कहता है कि भारत में जिस व्यक्ति के घर में भी मैं कभी गया तो मैंने देखा की वहाँ सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे कि चने का या गेहूं का ढेर किसानों के घरों में रखा जाता है माने सामान्य घरों से लेकर विशिष्ट घरों तक सबके पास सोने के सिक्के इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि वो ढेर लगाकर उन सिक्कों को रखते हैं और वो कह रहा है कि भारतवासी कभी इन सिक्कों को गिन नहीं पाते क्योंकि गिनने की फुर्सत नहीं होती है इसलिए वो तराजू में तौल कर रखते हैं किसी के घर में 100 किलो सोना होता है किसी के घर में 200 सौ किलो होता है किसी के घर में पाँच किलो होता है इस तरह से सोने का हमारे भारत के घरों में भंडार भरा हुआ है ये एक प्रमाण मैकॉल का भाषण ब्रिटेन की संसद में 2 फरवरी 1835 को इसके बाद इससे भी बड़ा एक दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूं। एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ उसका नाम है विलियम डिग्वी ये बहुत बड़ा इतिहासकार माना जाता है इंग्लैंड में अंग्रेज लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं इसका बहुत सम्मान करते हैं और न सिर्फ अंग्रेज इसका सम्मान करते इज्जत करते हैं बल्कि यूरोप के सभी देशों में विलियम डिग्वी का बहुत सम्मान है बहुत इज्जत है अमेरिका में भी इसकी बहुत सम्मान और बहुत इज्जत है कारण क्या है विलियम डिग्वी के बारे में कहा जाता है कि वो बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहता और बिना दस्तावेज के बिना सबूत के वो कुछ लिखता नहीं है इसलिए इसकी इज्जत पूरे यूरोप और अमेरिका में है वो विलियम डिग्वी भारत के बारे में एक बड़ी पुस्तक लिखा है उस पुस्तक का एक अंश थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको उसने तो अंग्रेजी में लिखा है मैं सीधे हिंदी करके बताता हूँ विलियम डिग्वी कहता है कि अंग्रेजों के पहले का भारत विश्व का सर्व संपन्न कृषि प्रधान देश ही नहीं बल्कि एक सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक और व्यापारिक देश भी था अंग्रेजों से पहले का भारत खाली खेती वाला भारत नहीं था कृषि वाला भारत नहीं था वो औद्योगिक और व्यापारिक देश भारत था जो सर्वश्रेष्ठ था उसके शब्द पर गौर कीजिएगा वो कह रहा है सर्वश्रेष्ठ माने दुनिया में भारत के मुकाबले उस जमाने में कोई भी देश नहीं था और ये बात वो कब कह रहा है सत्रवी शताब्दी में वो कह रहा है माने आज से अगर हम गिनना शुरू करें तो लगभग 300 साल पहले के भारत के बारे में विलियम डिग्वी कह रहा है कि सारी दुनिया के देशों में भारत औद्योगिक रूप से व्यापारिक रूप से और कृषि के रूप में सर्वश्रेष्ठ देश है माने कृषि उत्पादन हमारा सबसे अच्छा है औद्योगिक उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा है और व्यापार भी हम दुनिया में सबसे ज्यादा करते हैं। उसके आगे वो कहता है कि भारत की भूमि इतनी उपजाऊ है जितनी दुनिया के किसी देश में नहीं फिर आगे कहता है कि भारत के व्यापारी इतने ज्यादा होशियार है जो दुनिया के किसी देश में नहीं फिर वो आगे कहता है की भारत के जो कारीगर हाथ से कपड़ा बनाते हैं उनका बनाया हुआ कपड़ा रेशम का तथा अन्य कई वस्तुएं पूरे विश्व के बाजार में बिक रही हैं और इन वस्तुओं को भारत के व्यापारी जब बेचते हैं तो बदले में इन वस्तुओं के वो सोना और चांदी की मांग करते हैं जो सारे दुनिया के दूसरे व्यापारी आसानी के साथ भारतवासियों को दे देते हैं इस वाक्य को ठीक ऐसी समझिए वो कह रहा है की भारत का कपड़ा भारत की अन्य वस्तुए दुनिया के बाजार में बिकती हैं और भारतवासी इनको सोने के बदले में बेचते हैं। माने हम कपड़ा बेचते हैं तो सोना लेते हैं हम दूसरी वस्तुएं बेचते हैं तो सोना लेते हैं सोने के बदले में ही भारत के व्यापारी इन वस्तुओं का विनमय दूसरों से करते हैं क्योंकि ये वस्तुएं सर्वश्रेष्ठ है और दुनिया में कोई भी दूसरा देश इनको बना नहीं सकता क्यूँकी इनकी कारीगरी और इनका हुनर सिर्फ भारत और भारत के ही पास है फिर वो इसी में आगे कहता है कि भारत देश में इन वस्तुओं की उत्पादन के बाद की जो बिक्री की प्रक्रिया है वो दुनिया के दूसरे बाजारों पर निर्भर है और ये वस्तुएं जब दूसरे देशों के बाजारों में बिकती हैं तो भारत में सोना और चांदी ऐसे प्रवाहित होता है जैसे नदियों में पानी प्रवाहित होता है और भारत की नदियों में पानी प्रवाहित होकर जैसे महासागर में गिर जाता है वैसे ही दुनिया की तमाम नदियों का सोना चांदी भारत में प्रवाहित होकर भारत के महासागर में आकर गिर जाता है और वो अपनी पुस्तक में कहता है कि दुनिया के देशों का सोना चांदी भारत में आता तो है लेकिन भारत के बाहर एक ग्राम सोना और चांदी कभी जाता नहीं है कारण क्या है वो कहता है कि भारतवासी दुनिया में सारी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं लेकिन वो कभी किसी से खरीदते कुछ नहीं है मतलब सीधा सा ये है कि भारत आयात कुछ नहीं करता है इम्पोर्ट कुछ नहीं करता है जो भी कुछ है भारत वो सिर्फ एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट और निर्यात और निर्यात ही करता है इसका मतलब बहुत साफ है कि आज से 300 साल पहले का भारत निर्यात प्रधान देश था एक भी वस्तु हम विदेशों से नहीं खरीदते थे और वस्तुओं को बेचकर हम सोना चांदी सारी दुनिया से लेकर आते थे बिलियम डिग्वी जैसा एक बड़ा इतिहासकार हुआ वो फ्रांस का हुआ उसका नाम है फ्रांसवा पियाग फ्रांसवा पिराग ने 1711 में भारत के बारे में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है और उसमें उसने सैकड़ो प्रमाण दिए है उस ग्रंथ में से एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। फ्रांस्वा पिराड अपनी पुस्तक में कहता है कि भारत देश में मेरी जानकारी में 36 तरह के ऐसे उद्योग चलते हैं जिनमें उत्पादित होने वाली हर वस्तु विदेशों में निर्यात होती है फिर वो आगे लिखता है कि भारत के सभी शिल्प और उद्योग उत्पादन में सबसे उत्कृष्ट कलापूर्ण और कीमत में सबसे सस्ते हैं सोना चांदी लोहा इस्पात तांवा अन्य धातुएं, जवाहरात लकड़ी के सामान मूल्यवान दुर्लभ पदार्थ ये सब इतनी ज्यादा विविधता के साथ भारत में बनती हैं, जिनके वर्णन का कोई अंत नहीं हो सकता और जो सबसे महत्व की बात वो कह रहा है कि मुझे जो प्रमाण मिले हैं, फ्रांस्वा पिराड अपनी पुस्तक में लिख रहा है कि मुझे जो प्रमाण मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि भारत का निर्यात दुनिया के बाजारों में पिछले तीन हजार वर्षो ऐसी आबाधित रूप से बिना रुके हुए लगातार चल रहा है ये बात वो 1711 में लिख रहा है और कह रहा है कि पिछले तीन साल ऐसी भारत का निर्यात दुनिया के बाजारों में चल रहा है इसका माने आप अंदाजा लगाइए सत्रहवीं शताब्दी में उससे एक हजार साल पहले सातवीं शताब्दी में और उससे एक हजार साल पहले और उससे एक हजार साल पहले अगर ये पूरी गणना हम करते जाएं तो महात्मा बुद्ध के जन्म से लगभग 500 वर्ष पहले हमारे देश के तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म से लगभग साढ़े छह वर्ष पहले भारत दुनिया के सभी देशों के बाजारों में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश है तीन हजार साल की गिनती फ्रांसवा पिराड ने भारत के बारे में निकाली है फिर उसके बाद एक स्कॉटिश है जिसका नाम है मार्टिन वो इतिहास की पुस्तक में भारत के बारे में कहता है कि ब्रिटेन के निवासी इंग्लैंड के निवासी जब बर्बर और जंगली जानवरों की तरह से जीवन बिताते रहे तब भारत में दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बनता था और सारी दुनिया के देशों में बिकता था और ये मार्टिन नाम का जो स्कॉटिश हिस्टोरियन है ये कहता है कि मुझे ये स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि भारतवासियों ने सारी दुनिया को कपड़ा बनाना और कपड़ा पहनना सिखाया है और वो कहता है हम अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के सहयोगी जातियों के लोगों ने भारत से ही कपड़ा बनाना सीखा है और पहनना भी सीखा है फिर वो कहता है कि रोमन साम्राज्य में जितने भी राजा और रानी हुए हैं, वो सभी भारत के कपड़े मंगाते रहे हैं, पहनते रहे हैं और उन्हीं से उनका जीवन चलता रहा है एक फ्रांसीसी इतिहासकार है सत्रह में उसका नाम है टेवर्णी वो क्या कह रहा है वो कह रहा है भारत के वस्त्र इतने सुंदर और इतने हल्के हैं कि हाथ पर रखो तो पता ही नहीं चलता कि उनका वजन कितना है सूद की महीन कताई मुश्किल से नज़र आती है भारत में कालीकट ढाका सूरत मालवा में इतना महीन कपड़ा बनता है कि पहनने वाले का शरीर ऐसा दिखता है कि मानो वो एकदम नग्न है माने कपड़े की बुनाई इतनी बारीक है कि अंदर का शरीर भी उसमें से दिखाई देता है वो कहता है इतनी अद्भुत बुनाई भारत के कारीगर जो हाथ ऐसी कर सकते है वो दुनिया के किसी भी देश में कल्पना करना संभव नहीं है फिर उसके बाद एक अंग्रेज है विलियम वार्ड वो कहता है कि भारत में मलमल का उत्पादन इतना विलक्षण है ये भारत के कारीगरों के हाथों का कमाल है जब इस मलमल को घास पर बिछा दिया जाता है और उस पर ओस की कोई बूंद गिर जाती है तो वो दिखाई नहीं देती है क्योंकि ओस की बूंद में जितना पतला रंग होता है माने जितना हल्का रंग होता है उतना ही हल्का वो कपड़ा होता है इसलिए ओस की बूंद और कपड़ा आपस में मिल जाते हैं अलग अलग दिखाई नहीं देते इतनी बारीक बुनाई भारत के कपड़े की है आपने बहुत बार इतिहास में एक वाक्य सुना होगा की भारत में बनाया हुआ कपड़ा एक छोटे से अंगूठी से रिंग में से खींचकर बाहर निकाला जा सकता था वो तेरह चौदह मीटर का लंबा थान होता था वो वाक्य इसी इतिहासकार ने लिखा है जिसका नाम है विलियम वार्ड वो ये कहता है कि भारत का तेरे गज का एक लंबा कपड़ा हम चाहे तो एक छोटी सी रिंग में से पूरा खींचकर बाहर निकाल सकते है इतनी बारीक और इतनी महीन बुनाई भारत के कपड़े की यहाँ पर होती है फिर वो कहता है कि भारत का पंद्रह गज का लंबा थान आप गज तो समझते ही हैं मीटर से थोड़ा छोटा होता है अगर पंद्रह गज की मैं बात करूं तो वो लगभग चौदह मीटर के बराबर बैठेगा तो चौदह मीटर लंबा थान या पंद्रह गज का लंबा थान वो कह रहा है कि उसका वजन सौ ग्राम से भी कम होता है अब आप कल्पना करिए पंद्रह गज का इतना बड़ा थान उसका वजन सौ ग्राम से भी कम होता है वो कह रहा है कि मैंने बार बार भारत के कई थानों का वजन किया है हरेक थान का वजन 100 ग्राम से भी कम निकलता है और कुछ थान का वजन तो ग्रेन में उसने तोला है ग्रेन एक इकाई होती है अंग्रेजी इकाई है जैसे हम सुनार के पास जाते हैं ना, सुनार सोने को तौलता है तो एक तौल होती है जो 10 ग्राम की होती है और एक तोल दस ग्राम से भी कम की होती है तो तोला जिसको हम कहते हैं ना वो 10 ग्राम का होता है तोला से छोटी एक इकाई होती है जिसको रत्ती कहते हैं रत्ती तो रत्ती 10 ग्राम से भी छोटी होती है तो वो विलियम वार्ट कह रहा है कि भारत के बहुत सारे थान को मैंने तोला तो पता चला कि उनका कुल वजन लगभग 15 से 20 रत्ती के आसपास है इतने कम वजन के भी भारत में कपड़े बनते हैं और इतनी बारीक बुनाई भी होती है और वो कहता है विलियम वॉर्ड कि हम अंग्रेजों ने तो कपड़ा बनाना सन 1780 के बाद शुरू किया है भारत में तो पिछले 3000 साल से कपड़े का उत्पादन होता रहा है और सारी दुनिया में बिकता रहा है एक और अंग्रेज अधिकारी का थोड़ा सा बताऊँ थॉमस मुन्ो नाम का एक अंग्रेज अधिकारी है वो मद्रास में गवर्नर रहा है और लंबे समय तक वो गवर्नर रहा है गवर्नर रहते समय किसी राजा ने उसको एक शॉल भेंट में दे दिया और जब उसकी नौकरी पूरी हो गई थॉमस मुन्ो की तो वो भारत से वापस लंदन चला गया लंदन की संसद में उसने एक दिन अपना बयान दिया सन अठारह में और वो कह रहा है की भारत ऐसी में एक शॉल लेके आया उस शॉल को मैं सात वर्षों से उपयोग कर रहा हूं, उसको कई बार धोया है और प्रयोग किया है उसके बाद भी उसकी क्वालिटी एकदम बरकरार है और उसमें कहीं कोई सिकुड़न नहीं है मैंने पूरे यूरोप में प्रवास किया है एक भी देश ऐसा नहीं है जो भारत की ऐसी क्वालिटी की शॉल बनाकर दे सके भारत ने अपने वस्त्र उद्योग में सारी दुनिया का दिल जीत लिया है और भारत के वस्त्र अतुलित और अनुपमेय मानदंड के हैं, जिसमें सारे भारतवासी रोजगार पा रहे और इस तरह से लगभग 200 इतिहासकार हैं, सभी का बताना थोड़ा मुश्किल है आप अंदाजा लगा सकते है की फ्रांसी इतिहासकार हो तो स्कॉटिश इतिहासकार हो तो अंग्रेज इतिहासकार हो तो या इसके अलावा जर्मन का कोई या अमेरिका का कोई सारे इतिहासकार जो भारत के बारे में शोध करते हैं वो ये कहते हैं कि भारत के उद्योगों का और भारत की कृषि व्यवस्था का भारत के व्यापार का सारी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है अब इसके आगे एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ अंग्रेजों की संसद में भारत के बारे में समय समय पर बहस होती रही है तो सन 1813 में भारत के बारे में एक बहस हो रही है और उस बहस के समय जो अंग्रेजी सांसद बात कर रहे हैं उनमें कई सारी रिपोर्ट है कई सारे सर्वे है सर्वेक्षण है जिनका हवाला दिया जा रहा है तो ऐसी ही एक रिपोर्ट का हवाला मैं आपके सामने रखता हूं अंग्रेजों की संसद में बहस हो रही है कि भाई भारत की आर्थिक स्थिति क्या है और कैसी है तो भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में कहा जा रहा है की सारी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता है उसका तैतालीस प्रतिशत उत्पादन अकेले भारत में होता है आप जरा भारत के भूतकाल का अंदाजा लगाइए अतीत का जरा अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया में मान लीजिए 100 अरब डॉलर का उत्पादन होता हो उस जमाने में तो 33 अरब डॉलर का उत्पादन अकेले भारत में होता है इसको एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि सारी दुनिया में अगर 100 रुपए का माल बनता है तो 33 रुपए का माल अकेले भारत में बनता है अब आप जरा देखिए दुनिया में 200 देश हैं, 200 देशों में कुल मिलाकर उत्पादन है वो सत्तावन प्रतिशत है और भारत अकेले में जो कुल उत्पादन है वो तैतालीस प्रतिशत है माने सारी दुनिया के 200 देशों में से दो चार को छोड़कर एक तरफ कर दे और भारत अकेला एक तरफ हो जाए तो कई देशों का उत्पादन भारत के अकेले उत्पादन के बराबर बैठता है इतना बेहतरीन उत्पादन करने वाला ये देश रहा है और ये आंकड़ा सबसे पहली बार अंग्रेजों की संसद में सन अठारह में कोट किया गया बाद में इसी आंकड़े को अंग्रेजों ने 1835 में कोट किया और 1840 में भी कोट किया और अंग्रेजों का ये कहना है कि सन 1840 तक भारत का उत्पादन सारी दुनिया में सबसे अधिक है और वो कुल दुनिया के उत्पादन का तैतालीस प्रतिशत है अब मैं थोड़ी तुलना करूं तो आपको बात समझ में आएगी आज अगर सारी दुनिया के कुल उत्पादन की बात की जाए तो अमेरिका देश का कुल उत्पादन सारी दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत है और थोड़ा आगे बढ़े तो अमेरिका के साथ चीन नाम के देश का कुल उत्पादन पूरी दुनिया के उत्पादन का लगभग 23 प्रतिशत है ये 23 प्रतिशत और 25 प्रतिशत चीन और अमेरिका दोनों मिल जाए तो इनका लगभग कुल उत्पादन जो होता है उससे थोड़ा ही कम भारत का कुल उत्पादन रहा आज से लगभग पौने 200 वर्ष पहले तक माने आज की दुनिया में चीन और अमेरिका मिलकर जितना कुल उत्पादन करते हैं उतना उत्पादन लगभग उससे थोड़ा कम भारत करता रहा 1840 के साल तक इतना बड़ा उत्पादक देश था भारत फिर इसके बाद अंग्रेजों की संसद में और एक आंकड़ा भारत के बारे में कोट किया गया कि सारी दुनिया के व्यापार में भारत का जो हिस्सा है वो लगभग तैतीस है इसका मतलब क्या हुआ पूरी दुनिया में जो सामान बिक रहा है जो निर्यात हो रहा है उसमें भारत का निर्यात लगभग 33 प्रतिशत है और ये आंकड़ा अंग्रेजों ने 1840 तक कोट किया है माने साल 1840 तक सारी दुनिया के बाजार में भारत का माल 33 प्रतिशत बिकता है अब आप सौ रुपए का या सौ अरब डॉलर का निर्यात देखें पूरी दुनिया में तो तैतीस अरब डॉलर का निर्यात भारत का सौ अरब डॉलर का उत्पादन देखें पूरी दुनिया में तो तैतालीस अरब डॉलर का उत्पादन भारत का और इसी तरह से और एक आंकड़ा अंग्रेजों की संसद में भारत के बारे में कोट किया गया और वो आंकड़ा है की सारी दुनिया की जो कुल आमंदनी है सकल जगत की जो कुल आमंदनी है उस आमंदनी का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा अकेले भारत का है तो आप कल्पना करिए दुनिया की कुल आमंदनी का 27 प्रतिशत हमारा हिस्सा दुनिया के कुल निर्यात का 33 प्रतिशत हमारा हिस्सा और दुनिया के कुल उत्पादन का 43 प्रतिशत हमारा हिस्सा ऐसा बड़ा अद्भुत उत्पादक निर्यातक और व्यापारी देश भारत रहा है सन 1840 तक अब उस समय अमेरिका की बात करें तो सन 1840 में सारी दुनिया के निर्यात में अमेरिका का निर्यात जो है वो एक प्रतिशत ऐसी कम है सारी दुनिया के निर्यात में ब्रिटेन का निर्यात सन 1840 तक आधे प्रतिशत से कम है और पूरे यूरोप का और अमेरिका का निर्यात इकट्ठा कर दिया जाए तो सन 1840 तक सारी दुनिया के निर्यात में ब्रिटेन अमेरिका और यूरोप के सभी देशों को जोड़ दें तो तीन से चार प्रतिशत से ज्यादा निर्यात उनका नहीं निकलता है तो एक तरफ यूरोप और अमेरिका है और एक तरफ अकेला भारत है उनके 27 देशों को इकट्ठा करें यूरोप और अमेरिका मिलाकर तो तीन चार प्रतिशत निर्यात कर रहे हैं अकेले भारत उस समय 33 प्रतिशत निर्यात कर रहा है और ये सत्ताईस देशों को इकट्ठा कर दिया जाए यूरोप और अमेरिका के साथ तो उनका कुल उत्पादन दुनिया में दस से बारह प्रतिशत है और भारत का उत्पादन तैतालीस प्रतिशत है और ये सत्ताईस देशों को अमेरिका के साथ इकट्ठा कर दिया जाए यूरोप के तो उनकी कुल आमंदनी दुनिया की आमंदनी में चार से साढ़े चार है और भारत की कुल आमंदनी सत्ताइस है इन आंकड़ों ऐसी आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा अद्भुत उत्पादन करने वाला कितना विशाल दुनिया के बाजार में निर्यात करने वाला देश ये भारत रहा थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और भारत के शिक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ी तकनीकी और विज्ञान की बातें और थोड़ी सी कृषि व्यवस्था की बातें कर लेना चाहता हूँ उद्योगों के साथ साथ इस देश में विज्ञान और तकनीकी का भी बहुत विकास हुआ है और हमारे अतीत के भारत की विज्ञान और तकनीकी के बारे में दुनिया भर के बहुत सारे शोधकर्ताओं ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। ऐसा ही एक अंग्रेज है जिसका नाम है जी डब्लू लिटनेस वो भारत में काफी लंबे समय तक रहा है और एक दूसरा अंग्रेज जिसका नाम थोड़ी देर पहले मैंने लिया थॉमस मुन्ो ये भी भारत में काफी दिनों तक रहा ये दोनों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था आरोप बहुत ज्यादा काम किया एक और अंग्रेज है उसका नाम है टेंडर कास्ट उसने भारत की टेक्नोलॉजी और विज्ञान पर बहुत ज्यादा काम किया है और एक अंग्रेज है कैम्बेल करके उसने भी भारत की विज्ञान और तकनीकी पर बहुत ज्यादा काम किया कैम्बेल का एक छोटा सा वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ वो ये कहता है जिस देश में उत्पादन सबसे अधिक होता है ये तभी संभव है जब उस देश में कारखाने हो और कारखाने किसी देश में तभी संभव है जब वहाँ पर कोई तकनीकी हो टेक्नोलॉजी हो और टेक्नोलॉजी किसी देश में तभी संभव है जब वहाँ पर विज्ञान हो और विज्ञान किसी देश में मूल रूप से शोध के लिए अगर प्रस्तुत है तभी उसमें से तकनीकी का निर्माण होता है मतलब इस वाक्य को सरल तरीके ऐसी हम समझे की मूल विज्ञान होता है जिसको हम आज की अंग्रेजी भाषा में फंडामेंटल साइंस कहते हैं फिर उसमें से एप्लाइड साइंस निकलता है वो प्रायोगिक विज्ञान होता है और उस प्रायोगिक विज्ञान में से तकनीकी निकलती है और उस तकनीकी में से कारखाने निकलते हैं और उन कारखानों से फिर उत्पादन होता है और वो उत्पादन फिर सारी दुनिया में बिकता है तो ये बात अगर कैम कहता है की भारत में टेक्नोलॉजी हजारों साल ऐसी रही है तो कारखाने भी रहे होंगे तो उसके बारे में जब खोज की गयी तो पता चला कि अठारवी शताब्दी तक इस देश में इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी रही है स्टील बनाने की जो दुनिया में कोई आज कल्पना नहीं कर सकता स्टील बनाने की जो टेक्नोलॉजी भारत में रही है लोहा इस्पात बनाने की जो टेक्नोलॉजी भारत में रही है वैसी दुनिया में किसी देश के पास नहीं है अंग्रेजों का ये जो अधिकारी है कैमवेल वो ये कहता है की भारत का बनाया हुआ लोहा भारत का बनाया हुआ इस्पात सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उसके बारे में वो एक मुहावरा दे रहा है और वो कह रहा है कि इंग्लैंड में या यूरोप में अच्छे से अच्छा जो लोहा बनता है वो भारत के घटिया से घटिया लोहे का भी मुकाबला नहीं कर सकता ये कैंपेल सन अठारह में कह रहा है वो ये कह रहा है कि इंग्लैंड और पूरे यूरोप में अच्छे से अच्छी जो स्टील बन रही है वो भारत की घटिया से घटिया स्टील का भी मुकाबला नहीं कर सकती माने भारत की घटिया से घटिया स्टील भी इंग्लैंड और यूरोप की अच्छे से अच्छी स्टील से अच्छी है उसके बाद एक जेम्स फ्रैंकलिन नाम का अंग्रेज है बहुत बड़ा उसको जो है धातु कर्मी विशेषज्ञ माना जाता है वो ये कहता है की भारत का स्टील दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है यूरोप में सबसे अच्छा स्टील इस, इस समय बनता है स्वीडन में लेकिन भारत का स्टील उससे कई गुना अच्छा है भारत के कारीगर स्टील को बनाने के लिए जो भट्टियाँ तैयार करते हैं जिनको हम अंग्रेजी में ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं वह दुनिया में कोई नहीं बना पाता वो कहता है कि इंग्लैंड में लोहा बनाना तो हमने 1825 के बाद शुरू किया भारत में तो लोहा दसवीं शताब्दी से ही हजारों हजारों टन में बनता रहा है और दुनिया के देशों में बिकता रहा है वो ये कहता है कि मैं सत्रह में भारत से स्टील का एक नमूना लेके आया था मैंने इंग्लैंड के सबसे बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर स्कॉट को स्टील दिया था और उनको ये कहा था कि लंदन रॉयल सोसाइटी की तरफ से आप इसकी जांच कराइए डॉक्टर स्कॉट ने भारत की उसी स्टील की जांच कराई तो कहा कि ये भारत का स्टील इतना अच्छा है कि सर्जरी के लिए बनाए जाने वाले सारे उपकरण इससे बनाए जा सकते हैं जो दुनिया में किसी दूसरे देश के पास उपलब्ध नहीं आप जानते हैं सर्जरी के लिए जो उपकरण बनाए जाते हैं चाकू बनाए जाते हैं छुरियाँ बनाई जाती हैं खेचियाँ बनाई जाती हैं टाका लगाने के लिए सुई बनाई जाती है ऐसे सौ से ज्यादा उपकरण सर्जरी के लिए बनाए जाते हैं तो डॉक्टर स्कॉट कह रहे हैं इस बात को सत्रह में कि दुनिया में किसी भी देश के पास सर्जरी के लायक बनाने वाला स्टील नहीं है क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन भारत का स्टील जो मेरे पास आया है ये इतना अद्भुत है कि इससे सर्जरी के सारे उपकरण हम बना सकते हैं। फिर वो अंत में कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत का ये स्टील हम पानी में भी डाल के रखे तो इसमें कभी जंग नहीं लगेगा क्यूँकी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है आप जानते हैं कि लोहा या स्टील दुनिया में एक ऐसी वस्तु है जो थोड़ी देर के लिए भी पानी के संपर्क में आए नमी के संपर्क में आए तो सबसे पहले उसमें जंग लगती है जिसको हम सब लोग अंग्रेजी में रस्टिंग कहते हैं लेकिन स्कॉट कह रहा है भारत के स्टील के बारे में कि मुझे लगता है कि इसको पानी में भी डाल के रखे तो बिल्कुल जंग नहीं लगेगी इस क्वालिटी का स्टील भारत में बन रहा है अब इसके थोड़ा आगे चलूँ अगर स्टील इतनी अच्छी क्वालिटी का है तो ये अंग्रेज अधिकारी है उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल ए वॉकर उसने भारत के शिपिंग इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा रिसर्च किया है वो ये कहता है कि भारत का जो अद्भुत लोहा है स्टील है ये जहाज बनाने के काम में बहुत ज्यादा आता है और वो कहता है कि दुनिया में जहाज बनाने की सबसे पहली कला और सबसे पहली तकनीकी भारत में ही विकसित हुई है और दुनिया के देशों ने पानी के जहाज बनाना भारत से सीखा है और किसी देश के पास पानी का जहाज बनाने की तकनीकी भी नहीं रही है फिर वो कहता है कि भारत इतना विशाल देश है इसमें लगभग दो लाख गांव है इन दो लाख गांवों को समुद्र के किनारे स्थापित हुआ माना जाता है इन सभी गांवों में जहाज बनाने का काम पिछले हजारों वर्षों से चलता है वो ये कहता है कि हम अंग्रेज लोगों को जहाज खरीद ना हो तो हम भारत में जाते हैं और वहाँ से जहाज खरीद कर लाते है फिर वो अपने आगे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी पानी के जहाज दुनिया में चल रहे हैं ये सारे के सारे जहाज भारत की स्टील से बने हुए हैं ये बात मुझे कहते हुए शर्म आती है कि हम अंग्रेज अभी तक इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाना नहीं शुरू कर पाए फिर वो कहता है कि भारत का कोई पानी का जहाज जो 50 साल चल चुका है पानी में उसको अगर हम खरीदने अंग्रेज और खरीदने के बाद उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लगाए तो 50 साल तो वो भारत में चल चुका है हमारे यहाँ आने के बाद भी वो 20-25 साल और चल जाता है इतनी मजबूत पानी के जहाज बनाने की कला और टेक्नोलॉजी भारत के कारीगरों के हाथ में है और फिर वो कहता है की हम जितने धन में एक नया पानी का जहाज बनाते हैं उतने ही धन में भारतवासी चार नए जहाज पानी के बना लेते हैं फिर वो अंत में कहता है कि हम भारत में पुराने पानी के जहाज खरीदे और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लगाए यही हमारे लिए अच्छा है नया जहाज बनाकर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवालिया नहीं कर सकते हैं उसके पैसे बर्बाद नहीं कर सकते मतलब उसका कहने का ये है कि भारत का पुराने से पुराना पानी का जहाज अंग्रेजों के नए से नए पानी के जहाज से भी अच्छा माना जाता है क्यूँकी स्टील की क्वालिटी लोहे की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है और इसी तरह से वो कहता है की भारत में टेक्नोलॉजी के लेवल पर ईट बनती है ईट से ईट को जोड़ने का चूना बनता है और उसके अलावा भारत में 36 तरह के दूसरे टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हैं ये सभी उद्योगों में भारत दुनिया में सबसे आगे है इसलिए हमें भारत से व्यापार करके ये सब तकनीकी लेनी है और इस तकनीकी को इंग्लैंड में लाकर फिर से उसको रिप्रोड्यूस करना है पुनर करना है तो भारत टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचा है और इसी तरह से विज्ञान में भी बहुत ऊँचा है भारत के विज्ञान के बारे में एक दो नहीं बीसों अंग्रेजों ने रिसर्च की है शोध की है और वो ये कहते हैं कि भारत में विज्ञान की बीस से ज्यादा शाखाएं हैं, जो बहुत ज्यादा पुष्पित और पल्लवित हुई है उनमें सबसे बड़ी शाखा है वो खगोल विज्ञान है दूसरी बड़ी शाखा है वो नक्षत्र विज्ञान है तीसरी बड़ी शाखा है बर्फ बनाने का विज्ञान है चौथी बड़ी शाखा है और ऐसी कर कर धातु विज्ञान है फिर उसके बाद भवन निर्माण के विज्ञान की है तो ऐसी 20 तरह की वैज्ञानिक शाखाएं पूरे भारत में है और वॉकर लिख रहा है इस बात को कि भारत में ये जो विज्ञान की ऊंचाई है वो कितनी अधिक है इसका अंदाजा हम अंग्रेजों को नहीं लगता एक बात आप सभी जानते हैं वो ये कि एक यूरोप का वैज्ञानिक हुआ उसका नाम है कॉपर निकस।, निकस के बारे में सारी दुनिया ये कहती है की उसने पहली बार बताया कि सूर्य का पृथ्वी के साथ क्या संबंध है पहली बार सारी दुनिया को पृथ्वी और सूर्य के अंतर संबंधों के बारे में बताने वाला यूरोप का वैज्ञानिक कॉपर माना जाता है और उस कॉपर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पहला यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसने सूर्य से पृथ्वी की दूरी का अनुमान लगाया फिर वो पहला वैज्ञानिक है जिसने सूर्य के दूसरे उपग्रहों के बारे में जानकारी सारी दुनिया को दी लेकिन इस कॉपर निकट की बात को अंग्रेज ही कह रहा है कि ये असत्य है झूठ है वो ये कह रहा है वॉकर कि अंग्रेजों के हजारों साल पहले यूरोपियन लोगों के हजारों साल पहले भारत में ऐसे विशेषज्ञ वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी का ठीक ठीक पता लगाया है और भारत के शास्त्रों में उसको दर्ज कराया आप जानते हैं हमारे वेदों में यजुर्वेद में विशेष रूप से ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, जिनसे बहुत सारा स्पष्ट ज्ञान मिलता है खगोल शास्त्र का आपको सुन के हैरानी होगी कि कॉपर निकस का जिस दिन जन्म हुआ था यूरोप में उससे ठीक लगभग एक हजार साल पहले एक भारतीय वैज्ञानिक ने पृथ्वी से और सूर्य की दूरी कितनी है बिल्कुल ठीक ठीक नाप उन्होंने बता दिया था और हमारे वो वैज्ञानिक का नाम था आर्यभट्ट आप हैरान हो जाएंगे कॉपर निकस ने जितनी दूरी नापी है मील में वो सारी की सारी दूरी आर्यभट्ट ने कॉपर निकस के जन्म के हजार साल पहले नाप ली थी और जितनी दूरी श्री आर्यभट्ट जी ने कह दी है उस दूरी में एक इंच इधर और उधर यूरोप का वैज्ञानिक कर नहीं पाया वही दूरी आज यूरोप में मानी जाती है अमेरिका में मानी जाती है प्रमाणित है तो आप अंदाजा लगाएं कि जब इस देश में ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने धरती से सूर्य की दूरी नाप ली हो और वो भी यूरोप से हजार साल पहले तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विज्ञान कितना विकसित रहा होगा इस देश में और आपको एक रोचक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे देश में ये जो खगोल विज्ञान है ना ये बहुत गहरा रहा है और इसी पर से नक्षत्र विज्ञान का विकास हुआ है ये खगोल विज्ञान और नक्षत्र विज्ञान में शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने ही दिन और रात कितने बड़े होंगे बारह घंटे का दिन होगा बारह घंटे की रात होगी चौदह घंटे का दिन होगा या दस घंटे की रात होगी या दस घंटे का दिन होगा चौदह घंटे की रात होगी सर्दियों में अलग होगी गर्मियों में अलग होगी बरसात में कैसी होगी ये सारे के सारे आंकड़े दिन और रात के समय के ये भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा निकाले गए हैं और सारी दुनिया में उनका प्रचार और प्रसार हुआ है हम अभी दिन की गणना करते हैं कि आज हमारा दिन रविवार है दूसरा दिन सोमवार है तीसरा दिन मंगलवार है चौथा दिन बुधवार है पांचवा दिन गुरुवार है शुक्रवार है शनिवार है ये जो दिनों की हम गिनती करते हैं और इनके जो नाम हमने रखे हुए हैं रवि सोम मंगल बुध, आपको शायद ये मालूम होगा नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ ये सारे दिनों का नामकरण और इनकी अवधि पूरी की पूरी महान महर्षि आर्यभट्ट की निकाली हुई है और उनके द्वारा ये दिन तय किए हुए और आपको सुनकर और हैरानी होगी अंग्रेज जो खगोल शास्त्री है और अंग्रेज जो नक्षत्र विज्ञानी है वो इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि भारत का रवि सोम मंगल बुध ही हमने ले लिया है और उसी को संडे मंडे ट्यूजडे वेटसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कर दिया है ये सब कुछ भारत से उधार लिया हुआ है और आपको एक रोचक बात बताऊं पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ भी ये बात सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रमाणित की थी दसवीं शताब्दी में और पृथ्वी के घूमने से दिन रात होते हैं मौसम और जलवायु बदलते हैं ये बात भी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित हुई है सारी दुनिया में तो भारत के वैज्ञानिकों ने खगोल शास्त्र में नक्षत्र विज्ञान में जबरदस्त काम किया है सूर्य है सूर्य के कितने उपग्रह हैं और उन उपग्रहों का सूर्य के साथ अंतर संबंध क्या है ये सारी खोज भारत में तीसरी शताब्दी के आसपास की है जब दुनिया में कोई पढ़ना लिखना भी नहीं जानता होगा उस समय भारत में ये खोज चलती रही है कि सूर्य क्या है सूर्य के उपग्रह क्या है उनके आपस के अंतर संबंध क्या है तो खगोल शास्त्र की नक्षत्र विज्ञान की विद्या बहुत अद्भुत और बहुत ऊंची है एक अंग्रेज है उसका नाम है डेनियल डिफो वो ये कहता है कि ये भारत के वैज्ञानिक कितने ज्यादा पक्के हैं गणित में कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का ठीक ठीक पता बता देते हैं सालों पहले आज के दिन चंद्र ग्रहण होगा आज के दिन सूर्य ग्रहण होगा और इतने बजकर इतने मिनट पर होगा ये भारत के वैज्ञानिक कई कई साल पहले बता देते हैं 1708 के समय ये लंदन की संसद में कह रहा है कि मैंने भारत का पंचांग जब भी पढ़ा है मुझे एक प्रश्न का उत्तर कभी नहीं मिला कि भारत के ऋषि महर्षि वैज्ञानिक कई कई साल पहले कैसे पता लगा लेते हैं कि आज चंद्र ग्रहण पड़ेगा आज सूर्य ग्रहण पड़ेगा और इस समय पर पड़ेगा और सही सही वही समय पर पड़ता है इसका माने भारत के वैज्ञानिकों की नक्षत्रों के बारे में खगोल विद्या के बारे में बहुत गहरी गहरी रिसर्च है शोध है ये इसी के आधार पर हो सकता है तो इस तरह का भारत है और एक दो जानकारी दू शिक्षा के बारे में कि भारत का अतीत अगर हमें अच्छे से समझना है तो भारत की शिक्षा को समझना पड़ेगा क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी जो भी विकसित होती है उसका आधार शिक्षा व्यवस्था होती है किसी देश में खगोल शास्त्र अगर विकसित हुआ है तो उसका आधार भी शिक्षा व्यवस्था होती है अगर नक्षत्र शास्त्र का विकास हुआ है तो उसका आधार भी शिक्षा व्यवस्था होती है सभी विज्ञान की विधाओं का और सभी तकनीकी की विधाओं का मूल आधार शिक्षा होती है तो भारत में अगर विज्ञान इतना अच्छा है तकनीकी इतनी अच्छी है तो शिक्षा भी कोई बहुत अच्छी ही रही होगी बिना उसके तो विज्ञान तकनीकी आ नहीं सकती और बिना शिक्षा के उद्योग और व्यापार चल नहीं सकता तो भारतीय शिक्षा के बारे में सबसे पहला एक प्रमाण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ एक जर्मन दार्शनिक हुआ उसका नाम है मैक्स मूलर ये मैक्स मुलर ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा शोध कार्य किया है और वो ये कहता है कि मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था से इतना प्रभावित हूँ शायद ही दुनिया के किसी देश में इतनी सुंदर शिक्षा व्यवस्था होगी जो भारत में है और भारत के बंगाल राज्य के बारे में मैक्स मुलर एक आंकड़ा दे रहा है की भारत का जो बंगाल राज्य है बंगाल प्रांत है बंगाल प्रांत आप जानते भारत का एक प्रांत है और ये जब बंगाल की जो वो बात मैक्समुलर कह रहा है वो बंगाल है जिसमें पूरा बिहार है आधा उड़ीसा है आज का पूरा पश्चिम बंगाल है और आसाम है और आसाम के ऊपर के छोटे छोटे सात प्रदेश हैं। इस बंगाल राज्य के बारे में मैक्समुलर कह रहा है कि मेरी जानकारी में अस्सी हजार ऐसी अधिक गुरुकुल पूरे बंगाल में सफलता के साथ पिछले हजारों साल ऐसी चल रहे है अस्सी गुरुकुल ये मैक्समुलर ने गिनती करवाई है और सिर्फ एक राज्य के बारे में एक राज्य है बंगाल इसी तरह से एक अंग्रेज विद्वान है शिक्षा शास्त्री है उसका नाम है लुडलो और लुडलो आता है भारत में और करीब 16-17 साल रहता है इस देश में और 16-17 साल रहकर भारत में घूमा है घूमने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर उसने सर्वेक्षण किया है वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां कम से कम एक गुरुकुल नहीं है कम से कम माने हर गांव में कम से कम एक गुरुकुल तो है ही एक से भी ज्यादा है फिर आगे वो कह रहा है कि भारत के बच्चे एक भी ऐसे नहीं है जो गुरूकुल में ना जाते हो पढ़ाई के लिए माने सभी बच्चे गुरुकुल में जाते हैं पढ़ाई के लिए अब आप पूछेंगे कि ये लुडलो किस समय की बात कर रहा है ये लुडलो 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा उसके अलावा एक और अंग्रेज है जिसका नाम है जी डब्लू लिटनेस वो ये कहता है कि मैंने भारत के उत्तर वाले इलाके का पूरा सर्वेक्षण किया है शिक्षा का और मेरे सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है की भारत में दो सौ लोगो एक गुरुकुल चलता है भारत में 200 लोगों पर एक गुरुकुल चलता है पूरे उत्तर भारत की रिपोर्ट में वो ये निष्कर्ष दे रहा है अब उत्तर भारत का मतलब क्या है आज का पूरा का पूरा पाकिस्तान आज का पूरा का पूरा पंजाब आज का पूरा का पूरा हरियाणा आज का पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, आज का पूरा हिमाचल प्रदेश आज का पूरा उत्तर प्रदेश और आज का पूरा उत्तराखंड ये सारा इलाका मिलकर उत्तर भारत है और उत्तर भारत के बारे में लिटनेर की रिपोर्ट है सन अठारह की उसमें वो कहता है कि 200 लोगों पर कम से कम एक गुरुकुल पूरे उत्तर भारत में है और इसी तरह से थॉमस मुन्ो की रिपोर्ट है वो ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में 400 लोगों पर कम से कम एक गुरुकुल भारत में है अब ये उत्तर और दक्षिण को मिला दिया जाए तो सारे भारत के बारे में औसत निकाला जाए तो ये औसत निकलता है 300 लोगों पर कम से कम एक गुरुकुल भारत में है और जिस जमाने में ये सर्वेक्षण हुआ है उस जमाने में भारत की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है तो 20 करोड़ की जनसंख्या में 300 लोगों पर अगर एक गुरूकुल आप निकालेंगे तो कुल 20 करोड़ लोगों के ऊपर लगभग सात लाख बत्तीस हजार के आसपास गुरुकुल निकलते हैं मान्य सम्पूर्ण भारत देश में लगभग सात गुरुकुल है अट्ठारह के आस के ये आंकड़े है इसका मतलब क्या है आप और इस बात को हैरानी से समझने की कोशिश करिए कि सन 1822 में भारत में सात लाख बत्तीस हजार अगर गुरूकुल तो है तो गांव कितने हैं तो आपको मालूम है अंग्रेज 10-10 वर्ष में भारत की जनसंख्या का सर्वेक्षण करते रहते थे तो उस जमाने के सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में कुल गाँव की संख्या भी लगभग सात लाख बत्तीस हजार ही है माने जितने गांव हैं उतने ही गुरुकुल इस देश में हैं। माने हर गांव में पढ़ने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था है आज की भाषा में कहे तो कम ऐसी कम एक स्कूल हर गाँव में है इसी रिपोर्ट में आगे चले तो और एक अद्भुत बात पता चलती है कि सन 1822 में भारत में तो हर गांव में एक स्कूल है तो इंग्लैंड की जरा बात करें यूरोप की जरा बात करें कि वहां कितने स्कूल हैं और वहां कितने गाँव में कितने स्कूल हैं कितनी आबादी पे कितना स्कूल है तो अंग्रेजों के इतिहास के बारे में पता चलता है कि सन अठारह तक तो पूरे इंग्लैंड में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी स्कूल नहीं था अठारह तक और हमारे यहाँ 1822 तक पूरे भारत देश में हर गांव में एक गुरुकुल था सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों से बहुत 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 आगे थी और इसी बी डब्लू लिटनेर की रिपोर्ट में मैं आपसे आगे कहूँ लिटनेर कहता है कि संपूर्ण भारत देश में सत्तानवे प्रतिशत साक्षरता की दर है माने सत्तानवे प्रतिशत भारतवासी सुशिक्षित है साक्षर है सिर्फ तीन प्रतिशत भारतवासी है जिनको पढ़ने का कोई मौका शायद जीवन में नहीं मिला है तो सत्तानवे प्रतिशत साक्षरता है हमारे देश में अब अगर आज के भारत की बात करें 2009 के भारत की बात करें तो आपको मालूम है इस समय भारत में साक्षरता की दर पूरी ताकत लगा के जब भारत देश में सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है ऊपर से नीचे तक हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तब हमारे देश में साक्षरता की दर मात्र 50 प्रतिशत पहुँच पाई है और 1822 में हमारी साक्षरता की दर सत्तानवे प्रतिशत रही है इसका माने हमारी शिक्षा व्यवस्था आज जो है इससे कई गुना अच्छी अंग्रेजों से पहले इस देश में रही है फिर भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक और अद्भुत बात है जो सारी दुनिया के लिए जानने योग्य है भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या है कि ये सभी जो गुरुकुल हैं, इन गुरुकुलों को चलाने के लिए कभी भी किसी राजा से कोई दान और अनुदान नहीं लिया जाता सात लाख बत्तीस हजार गुरुकुल इस देश में चलते है और किसी राजा से एक पैसा नहीं लिया जाता ये सारे गुरुकुल समाज के द्वारा चलाए जाते हैं आप बोलेंगे समाज के द्वारा कैसे चलते हैं हमारे गांव-गांव में जहाँ जहाँ गुरुकुल रहे हैं, वहाँ समाज के लोगों ने गुरुकुल के लिए भूमि दान कर रखी है और उस भूमि पर जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन की आय से गुरुकुल आराम से चलता है जरूरत पड़े तो गांव के लोग गुरुकुल के लिए दान इकट्ठा करते हैं और गुरुकुल उसका उपयोग करता है तो सारे भारत के गुरुकुल साधारण लोगों के दान के पैसे ऐसी चलते हैं राजा के पैसे ऐसी इस देश में एक भी गुरुकुल नहीं चलता है ये सबसे महत्व बात है जो सारी दुनिया को जानने के लिए इसके अलावा भारत के गुरुकुलों में समय क्या है पढ़ाई का तो सूर्योदय से सूर्यास्त का ये समय है पढ़ाई का हमारे यहाँ आजकल के जो स्कूल चलते हैं, वहाँ का समय है सवेरे दस बजे से दोपहर दो तीन बजे तक लेकिन हमारे प्राचीन गुरुकुलों में जो समय है वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो विद्यार्थी हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं तो उनमें वो अट्ठारह विषय पढ़ते हैं गणित पढ़ते हैं जिसको वैदिक गणित कहा जाता है खगोल शास्त्र पढ़ते हैं, नक्षत्र विज्ञान पढ़ते हैं धातु विज्ञान पढ़ते हैं, जिसको आज हम मेटलर्जी कहते हैं एस्ट्रो फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री माने रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसे लगभग अठारह विषय विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते और आपको ऐसा लगता होगा कई लोगों के मन में ये भ्रम हो जाता है की भारत में गुरुकुल माने खाली संस्कृत पढ़ाई जाती होगी और वेद और उपनिषद पढ़ा दिए जाते होंगे लेकिन यहाँ दस्तावेज बताते हैं कि भारत में सभी गुरुकुलों में संस्कृत तो पढ़ाई जाती है माध्यम के लिए और वेद पढ़ाए जाते हैं और उपनिषद पढ़ाए जाते हैं विद्यार्थियों में संस्कार देने के लिए लेकिन विद्या देने के लिए खगोल शास्त्र नक्षत्र विज्ञान धातु विज्ञान धातु कला और फिर शौर्य विज्ञान माने सैन्य विज्ञान जिसको हम कहते हैं जिसको मिलिट्री ट्रेनिंग कहते है इस तरह के अठारह विषय अलग अलग विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं फिर इन गुरुकुलों में पढ़ने के लिए विद्यार्थी जब आते हैं तो उनकी उम्र कितनी होती है तो एक अंग्रेज अधिकारी लिख रहा है उसका नाम है पेंडरगास्ट वो कहता है कि जब कोई बच्चा भारत में पाँच साल पाँच महीने और पाँच दिन का हो जाता है बस उसी दिन उसका गुरुकुल में प्रवेश हो जाता है पाँच साल पाँच महीने और पाँच दिन का हो जाता है उसी दिन बच्चे का प्रवेश गुरूकुल में हो जाता है और लगातार चौदह वर्ष तक वो गुरूकुल में पढ़ता है और चौदह वर्ष की शिक्षा पूरी करके वो गुरूकुल से बाहर निकलता है तो एक संपूर्ण मानव बन के निकलता है और वो जिम्मेदारी परिवार की उठा सकता है समाज की उठा सकता है और देश की उठा सकता है और पेंडरकास्ट कहता है की शिक्षा भारत में इतनी आसान है की गरीब हो या अमीर हो पैसे वाला हो या बिना पैसे वाला हो सबके लिए शिक्षा समान है और सबके लिए व्यवस्था समान है और आपने तो ये बात बहुत बार सुनी होगी कि हमारे देश में गुरुकुलों की व्यवस्था ऐसी ही रही है कि भगवान श्री कृष्ण भी जिस गुरुकुल में पढ़े उसी गुरुकुल में उनके मित्र सुदामा भी पड़े और सुदामा की आर्थिक स्थिति के बारे में आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मुट्ठी पर चावल नहीं खिला सकते इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर है फिर भी सुदामा को गुरुकुल में प्रवेश मिला है और श्री कृष्ण के साथ बैठकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है माने एक तरफ करोड़पति का बेटा और दूसरी तरफ रोडपति का बेटा दोनों एक ही जगह बैठ समान शिक्षा ले रहे हैं और गुरु उनको समान भाव से शिक्षा दे रहा है भारतीय गुरुकुलों की ये अद्भुत विशेषता है सारी दुनिया के विद्वान इस बात पर भारत की बहुत प्रशंसा करते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत की शिक्षा हमेशा से निशुल्क रही है और इस निशुल्क शिक्षा के कारण गरीब हो या अमीर सबको पढ़ने की व्यवस्था भारत में रही है माने बहुत ज्यादा पैसा है वो ही पढ़ पाएगा जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ पाएगा ये भारत के गुरुकुलों में कभी नहीं रहा थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इन गुरकुलों के आधार पर जो भारत में चलता रहा है वो क्या है इन गुरुकुलों में विद्यार्थी धातु विज्ञान सीखते हैं या नक्षत्र विज्ञान सीखते हैं या खगोल विज्ञान सीखते हैं या धातु कर्म सीखते हैं या भवन विज्ञान सीखते हैं जो कुछ भी सीखते हैं और सीखकर निकलते हैं शायद वही बड़े बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर हो जाते चौदह वर्ष की पढ़ाई सामान्य नहीं होती है आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में अगर हम देखे तो यहाँ चौदह वर्ष की पढ़ाई तो जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसी में होती है यहाँ तो भारत में सामान्य गुरुकुलों में चौदह वर्ष की पढ़ाई होती है और इसके बाद विशेषज्ञता हासिल करनी है पंडित होना है पांडित्य आपको लाना है तो उसके लिए उच्च शिक्षा के केंद्र इस देश में चलते हैं जिनको उच्च शिक्षा केंद्र अंग्रेजों ने कहा है आज हम उनको भारत में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कह सकते हैं आज इस भारत देश में 2009 में भारत सरकार के लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद लगभग साढ़े तेरह हजार कॉलेजेज हैं प्राइवेट और सरकारी सब मिलाकर और 450 विश्वविद्यालय हैं निजी और सरकारी दोनों मिलाकर साढ़े तेरह हजार कॉलेजेज हैं और साढ़े चार विश्वविद्यालय हैं जब लाखों करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किया अब मैं आपको 1822 के बारे में जानकारी देता हूं कि 1822 में अकेले मद्रास प्रांत में मद्रास प्रेसिडेंसी उसको कहा जाता है अकेले मद्रास प्रांत में मद्रास प्रांत का मतलब क्या है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल और कर्नाटक का कुछ हिस्सा ये पूरा मद्रास प्रांत है अकेले मद्रास प्रांत में 1822 में 11575 कॉलेजेज रहे हैं और 109 विश्वविद्यालय रहे हैं अकेले मद्रास प्रांत में और फिर मद्रास प्रांत के बाद ऐसे ही मुंबई प्रांत है और फिर मुंबई प्रांत के बाद ऐसे ही पंजाब प्रांत है फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ये चारों स्थानों को मिला दिया जाए तो भारत में लगभग 14,000 से भी ऊपर कॉलेजेज रहे हैं और लगभग पांच से सवा के बीच में विश्वविद्यालय रहे हैं अब विश्वविद्यालय आज से ज्यादा कॉलेजेस भी आज से ज्यादा सन 1822 में भारत की ये स्थिति है माने उच्च शिक्षा भारत में अद्भुत रही है अंग्रेजों के आने के पहले तक माध्यमिक शिक्षा तो अद्भुत है ही प्राथमिक शिक्षा भी बहुत अद्भुत है लेकिन उच्च शिक्षा भी इस देश में अद्भुत है और इन कॉलेज में विशेष रूप से जो कॉलेजेस रहे हैं अभियांत्रिकी के अलग कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के अलग कॉलेजेस हैं सर्जरी के अलग कॉलेज है मेडिसिन के अलग कॉलेज है जिनको आज हम कहते हैं ना मेडिकल कॉलेज अलग है इंजीनियरिंग कॉलेज अलग है मैनेजमेंट के कॉलेजेस अलग है ये तो भारत में 1822 में भी है सर्जरी के विश्वविद्यालय अलग है और ये हमारे चिकित्सा विज्ञान में जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं इसके विश्वविद्यालय अलग है और मैनेजमेंट के विश्वविद्यालय अलग है ये पूरे भारत में फैले हुए हैं और पूरे भारत के विद्यार्थियों की व्यवस्था यहाँ पर है हमने सुना है तक्षशिला एक विश्वविद्यालय कभी होता था हमने सुना है कभी नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय होता था ये तक्षशिला नालंदा तो दो नाम है ऐसे तो पांच सौ ज्यादा विश्वविद्यालय सम्पूर्ण भारत देश में हमारे आज से लगभग 150 सौ पौने दो साल तक रहे हैं तक्षला नालंदा तो आज से ढाई साल पहले की कहानी है लेकिन 150 सौ पौने दो साल पहले के भारत में सवा पाँच सौ ज्यादा विश्वविद्यालय हैं और 14000 के आसपास डिग्री कॉलेजेस हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में भारत अद्भुत है पूरी दुनिया आपको एक हसी की बात मैं कहूँ वो ये की पूरे यूरोप में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था सामान्य लोगों के लिए इंग्लैंड में आई और वो सन अठारह में आई इसका माने यूरोप के देशों में तो उसके और बाद में आई तो आप बोलेंगे अठारह के पहले इंग्लैंड में स्कूल नहीं थे स्कूल नहीं थे ये बात को सही तरह से समझना है राजाओं के जो बच्चे होते थे राजाओं के जो अधिकारी होते थे उन्ही के लिए स्कूल होते थे और वो राजाओं के महल में चला करते थे वो सामान्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चला करते थे और साधारण लोगों को उनमें प्रवेश भी नहीं था इंग्लैंड और यूरोप में ये माना जाता था कि शिक्षा जो है वो विशेषज्ञों के लिए है और राजा विशेषज्ञ है तो राजा को शिक्षा है उसके बच्चों को शिक्षा है उसके अधिकारियों के बच्चों को शिक्षा है आम आदमी को शिक्षित होने की जरूरत नहीं है क्यों तो यूरोप के दार्शनिक कहते हैं की आम आदमी को तो गुलाम बन के रहना है उसको शिक्षित होने से फायदा क्या है दुनिया में बहुत बड़ा दार्शनिक माना जाता है अरस्तु और उससे भी बड़ा माना जाता है सुकरात। अरस्तु और सुकरात दोनों कहते हैं कि सामान्य लोगों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए शिक्षा सिर्फ राजा के बच्चों को और अधिकारियों के बच्चों को ही देनी चाहिए तो उनके लिए कुछ पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था है आम बच्चों के लिए नहीं है जबकि भारत में बिल्कुल उल्टा है शिक्षा आम बच्चों के लिए है साधारण बच्चों के लिए है वो गरीब हो या अमीर हो ऐसी अद्भुत शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में रही है अब शिक्षा के बाद में थोड़ी सी कृषि की बात करूं कि भारत में कृषि व्यवस्था कैसी रही है हमारे अतीत में कृषि व्यवस्था के बारे में जिन अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा शोध किया है उनमें से लेस्टर नाम का एक अंग्रेज है वो ये कहता है कि भारत में कृषि उत्पादन दुनिया में सर्वोच्च है और अंग्रेजों की संसद में भाषण देते समय वो कह रहा है कि भारत में एक एकड़ में सामान्य रूप से छप्पन क्विंटल धान पैदा होता है एक एकड़ में सामान्य रूप से और वो ये कह रहा है कि ये उत्पादन औसतन है एवरेज है वो ये कहता है कि भारत के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ एक एकड़ में 70 से 75 क्विंटल तक धान होता है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ 45 से 50 क्विंटल धान पैदा होता है और वो कहता है कि मैंने औसत निकाला है पूरे भारत का तो छप्पन क्विंटल धान पैदा होता है भारत की खेती में इतनी उन्नत कृषि व्यवस्था भारत में है आज के अनुसार में आपको इसको अगर तुलना करके बताऊ तो आज भारत में सबसे ज्यादा यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट डालने के बाद सबसे ज्यादा रासायनिक खाद डालने के बाद औसतन एक एकड़ में 30 क्विंटल से ज्यादा धान पैदा नहीं होता और आज से लगभग 150 साल पहले भारत में एक एकड़ में छप्पन क्विंटल धान पैदा हो रहा है जबकि उस समय यूरिया डीएपी कुछ नहीं है खाली गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग किया जा रहा तो उत्पादन का स्तर ये है फिर इसी में गन्ने के उत्पादन के बारे में आंकड़े हैं अंग्रेजों की संसद में वो ये कह रहे हैं कि भारत में एक एकड़ में 120 मीट्रिक टन गन्ना सामान्य रूप से पैदा होता है पूरे भारत में 120 मीट्रिक टन और आज सन 2009 में यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट के बोरे पर बोरे खेत में डालने के बाद गन्ने का औसतन उत्पादन पूरे देश में तीस से पैंतीस मीट्रिक टन है एक एकड़ में आप तो महाराष्ट्र से आए हैं महाराष्ट्र का एक इलाका है जिसको पश्चिम महाराष्ट्र आप कहते हैं सांगली है सतारा है कोल्हापुर है और पुणे के बीच का इस पूरे इलाके में गन्ना औसतन रूप से एक एकड़ में 80 से 90 मीट्रिक टन है बस यही क्षेत्र है भारत का जहां गन्ने का उत्पादन सबसे ऊंचा है पश्चिम महाराष्ट्र में बाकी पूरे देश में तो गन्ने का उत्पादन तीस पैंतीस मीट्रिक टन ऐसी ज्यादा नहीं है और अंग्रेज उस समय क्या सर्वेक्षण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 120 मीट्रिक टन धन्ने का उत्पादन है भारत में ऐसी खेती है फिर वो कह रहे हैं कि कपास का उत्पादन सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है और एक खास बात जो अंग्रेज कह रहे हैं वो ये कि भारत में फसलों की विविधता सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में ही है एक अंग्रेज कह रहा है की भारत में धान के कम से कम एक लाख प्रजाति के बीज हैं कम से कम एक लाख प्रजाति के बीज है और ये बात अंग्रेज कह रहा है सन 1822 के आसपास कह रहा सन 1822 तक इस देश में धान की एक लाख से ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी और आज सन 2009 के आते आते भी पचास हजार धान की प्रजातियां तो अभी भी इस पूरे देश में मौजूद है सन 2009 के आते आते भी तो इतना ज्यादा विविधता वाला ये देश है फिर अंग्रेज कहते हैं की भारत में सबसे पहला हल बना पूरी दुनिया का और सारी दुनिया ने हल बनाना और खेत में हल को चलाना भारतवासियों से सीखा है ये भारत का सारी दुनिया को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिर एक अंग्रेज कहता है कि हल के अलावा खुरपी खुरपी आप समझते हैं निराई बुराई करने के लिए उपयोग में आती है खुरपी है खुरपा है हसिया है हथौड़ा है बेलची है कुदाली है फावड़ा है पवित्र है रहत है ये सभी शब्द आपके शायद जाने पहचाने हैं अंग्रेज कहते हैं कि ये सब चीजें दुनिया में बाद में आई हैं, भारत में सैकड़ों साल पहले ही ये बन चुकी हैं और इनका उपयोग होता रहा है मैने खुरपी खुरपा हतिया, फावड़ा कुदाली जो सारी दुनिया में आज भी इस्तेमाल होते हैं खेत के लिए वो भारत में सबसे पहले विकसित हुई है और बीज को एक पंक्ति में बोने की जो परंपरा है वो हजारों साल पहले भारत में विकसित हुई है दूसरे देशों को तो उसकी कभी कल्पना नहीं रही है और इसी तरह अंग्रेजों के इंग्लैंड में 1750 में पहली बार कुछ किसानों ने भारत आकर खेती सीखी और यहां से जाकर अपने इंग्लैंड में उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उसके बाद खेती का काम थोड़ा बहुत उनके यहां आगे बढ़ा उसके पहले कोई उनके यहां रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं कि खेती उनके यहां कोई बहुत अच्छी होती थी तो आप पूछेंगे सत्रह के पहले ये इंग्लैंड वाले जीते कैसे थे या स्कॉटलैंड वाले कैसे जीते थे अगर खेती इतनी अच्छी नहीं थी वो जंगल के द्वारा होने वाले उत्पादन और पशुओं को शिकार करके उनके द्वारा उत्पादित होने वाले मांस पर जिंदा रहते थे जंगल से जो कुछ मिल गया और पशुओं को मारकर जो मांस पैदा कर लिया उसी को खाकर उनका जीवन हजारों साल गुजरा है और जिस समय इंग्लैंड वाले या यूरोप वाले दो ही चीजें खा पाते थे या तो मांस या तो जंगल के फल उस समय भारत में खाने के लिए एक लाख किस्म के चावल उपलब्ध हुआ करते थे तो बाकी चीजों की तो बात छोड़ दीजिए आप तो ऐसी अद्भुत हमारी कृषि व्यवस्था रही है और इसी कृषि व्यवस्था के साथ थोड़ा आगे दो तीन बातें और कहता हूँ कि कृषि व्यवस्था जब इतनी अद्भुत रही हमारे देश में तो उत्पादन सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हम करते रहे और उस उत्पादन को दुनिया भर के देशों में हम निर्यात करते रहे तो भारत से लोहा ही निर्यात नहीं किया हमने कपड़ा ही निर्यात नहीं किया है हजारों साल तक भारत का चावल दुनिया में निर्यात हुआ है हजारों साल तक दाने भारत ने दुनिया को निर्यात किये है हजारों साल तक भारत में बनाया हुआ गुड़ ये जो शक्कर बनती है न चीनी ये तो अभी सौ साल पहले बनना शुरू हुई है उसके पहले गुड़ बनता था और गुड़िया शक्कर बनती थी तो गुड़ और गुड़िया शक्कर सारी दुनिया को हजारों साल तक भारत ने उत्पादित करके खिलाई है और खाने पीने की हजारों हजारों चीजें दुनिया भर के देश हमसे खरीदते रहे और हमको बदले में सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलते रहे अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ आपसे वो ये की भारत ने कृषि उत्पादन में सर्वोच्चता हासिल की भारत ने औद्योगिक उत्पादन में सर्वोच्चता हासिल की भारत ने व्यापार में सर्वोच्चता हासिल की ये का आधार था भारत की शिक्षा व्यवस्था अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो शायद भारत ये कोई भी काम अच्छा नहीं कर पाता किसी भी देश का तरक्की का पैमाना हम जब नापते हैं ना कि इस देश का कितना विकास है तो दो ही चीजों से वो पैमाना नापा जाता है और बनता है पहला होता है स्वास्थ्य और दूसरा होता है चिकित्सा भारत का स्वास्थ्य दुनिया में सबसे अद्भुत रहा है क्योंकि इस देश में चिकित्सा विज्ञान दुनिया में सबसे ज्यादा उन्नत स्थिति में रहा है चिकित्सा विज्ञान में हजारों हजारों किस्म की आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ और सर्जरी की सारी की सारी विद्या पूरी दुनिया को यही से गयी है और अभी जो सर्जरी के पुराने दस्तावेज मिलते हैं वो बताते हैं की भारत में हिमाचल प्रदेश और पूरा महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल ये सात आठ राज्य थे जहां सर्जरी के सबसे बड़े शोध केंद्र चला करते थे और एक दो नहीं हजारों हजारों सर्जरी के विशेषज्ञ इन केंद्रों में पढ़कर तैयार होते थे और समाज की सेवा करते थे आपको सुनकर हैरानी होगी जब दुनिया में कोई नहीं जानता था आँख में मोतिया का पहला ऑपरेशन भारत में हुआ है और जिसको आज हम राइनोप्लास्टी कहते हैं सर्जरी की सबसे आधुनिकतम विज्ञान उसका सबसे पहला परीक्षण और प्रयोग भी भारत में हुआ है और इंग्लैंड की जो रॉयल सोसाइटी ऑफ सर्जन है वो अपने इतिहास में लिखते हैं कि हमने सर्जरी भारत से सीखी है और उसके बाद पूरे यूरोप को हमने ये सर्जरी सीखाई है तो भारत चिकित्सा में बहुत ऊँचा भारत तकनीकी में बहुत ऊंचा, भारत विज्ञान में बहुत ऊंचा, भारत उद्योग में बहुत ऊंचा, और इन सब के बाद भारत व्यापार में बहुत ऊंचा, और ये का आधार भारत शिक्षा व्यवस्था में सबसे ऊंचा। ऐसा अद्भुत देश हमारा भारत रहा है जो अंग्रेजों के आने के पहले तक था तो फिर आप बोलेंगे इतनी गिरावट भारत में कैसे आई ये सारी गिरावट भारत में आई अंग्रेजों की नीतियों के कारण और अंग्रेजों के कानूनों के कारण अंग्रेजों ने देखा कि भारत की सारी की सारी व्यवस्थाएं इतनी अद्भुत है तो इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म करना है तोड़ना है क्योंकि गुलाम बनाना है भारत को मैं कहता है कि भारत को गुलाम बनाना है तो भारत की संस्कृति सभ्यता शिक्षा इन सबका नाश करना पड़ेगा तो उनका नाश करने के लिए उन्होंने कानून बनाए सबसे पहले एक कानून बनाया इंडियन एजुकेशन एक्ट और उस कानून के आधार पर भारत के गुरुकुल बंद किए गए और धीरे धीरे भारत की शिक्षा व्यवस्था का नाश हो गया फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि भारत की वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाओ और अंग्रेजी वस्तुओं को भारत में टैक्स फ्री कराओ उसके बाद भारत के कारखाने बंद हो गए फिर भारत का निर्यात खत्म हो गया फिर भारत की कृषि व्यवस्था के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया कि किसानों के ऊपर 90 प्रतिशत लगान लगाओ और किसानों की ज़मीनें छीनने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाओ उसके बाद हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो गए फिर किसानों के काम आने वाली गाय और बैल इनका कत्ल कराओ और सबसे पहला कत्ल अंग्रेजों ने शुरू किया कलकत्ता में जो आज भी चल रहा है अंग्रेज उसमें साढ़े तीन गाय रोज काटते थे अब उस कतल खाने में चौदह हजार गाय रोज कट रही है तो ये सारी की सारी दुर्व्यवस्था जो हमारे यहाँ पैदा हुई वो अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण और अंग्रेजों के गलत शासन व्यवस्था के कानूनों के कारण हुई अगर अंग्रेजी शासन नहीं होता और अंग्रेजी कानून इस देश में लादे नहीं जाते तो आज मैं इस बात को बहुत विश्वास ऐसी कह सकता हूँ की आज भी भारत दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ देश होता चिकित्सा में शिक्षा में उद्योग में व्यापार में तकनीकी में विज्ञान में अगर अंग्रेज नहीं आते ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती अगर अंग्रेजी कानून इस देश पर नहीं लादे जाते और अंग्रेजी नीतियाँ इस देश में नहीं चलाई जाती तो अभी भी भारत अद्भुत होता सारी दुनिया की महाशक्ति होता परम वैभवशाली देश होता लेकिन दुर्भाग्य के अंग्रेज आए और उन्होंने ये सब किया अब हमें क्या करना चाहिए भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता के नाते मुझे ये लगता है की हमको जो भारत कभी अंग्रेजों के आने के पहले था विश्व शिखर में सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ सर्वश्रेष्ठ देश वैसा ही भारत फिर बनाना है यही हमारे भारत स्वाभिमान के लिए सपना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए हम सब परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में सेना बनकर काम करे और सेना बनकर अपने सेनापति के आदेश पर वो सब कर डाले जो इस भारत के गौरव को फिर से वापस लाने में हमारी मदद कर सके आप सभी का बहुत आभार बहुत धन्यवाद